0: Jeg hedder Brigitte Malone. Jeg er 67 år. Jeg er pensioneret nu. Jeg har været socialpædagog og har arbejdet som socialpædagog hele mit sådan, efter min uddannelse hele mit voksne liv. Jeg har altid passet børn. Og så kom der så en amerikansk familie, jeg boede hjemme på vejen. Og så passede jeg deres børn. Jeg var ikke så gammel. Jeg var 14,5. Så passer de amerikanske børn rigtig, rigtig meget, faktisk. Det var ambassade, ambassade ansatte. Og der var jeg over en aften. Det er en maj aften. Og, øhm, og børnene var lagt i selv. Og hun sov. Endnu hos børnene ud fra, som jeg husker det. Og, og jeg lå på sofaen og skulle sove. Og så vågnede jeg ved, at der var noget lyd, der var forkert. Og så rejste jeg mig og gik ud i køkkenet. Og så kommer der en mand ind af vinduet, hopper ind af vinduet øh, mod mig. Og det billede har jeg, og vi er tilbage i 68, det billede har jeg stadigvæk i hovedet. Det kan jeg se. Jeg kan se alle detaljer. Øh, jeg kan også se, at jeg trækker mig tilbage. Og han har en pindstam i hånden, altså, et eller andet, altså en eller anden pind af en eller anden art i hånden. Og hopper ned af køkkenbordet, og jeg sådan går tilbage i stuen. Og så kan jeg ikke rigtig huske andet, end pludselig ligger jeg på gulvet. Og jeg kan huske, at han sidder over mig. Og jeg ligger, jeg kan bare huske, at jeg ligger på gulvet. Jeg kan også se ham for mig, når han sidder over mig. Jeg kan ikke huske, det, jo, det må have været, mens jeg lå der, eller også kan jeg ikke huske, jeg kan, at jeg, der er blevet taget meget voldsomt kvælertag på mig. Og jeg tror, det er der, jeg har besvinet måske Og så kan jeg huske, at han forsøger at flytte tøjet af mig. Og jeg kan også huske, at det gør ondt. Og jeg kan også se de der bevægelser, han laver. Han er, stadigvæk, han er selv altid tøj på stadigvæk. Og jeg kan, også, jeg kan også se de der bevægelser, han laver, at jeg kan se mig selv ligge på gulvet. Og så pludselig. Jeg, jeg, kan ikke, jeg, jeg får ikke alt tøjet af. Det gør jeg ikke. Men så pludselig så løber han ud af havedøren. Og så er det overstået. Og så rejser jeg mig jo bare og går lidt rundt. Jeg, jeg tror ikke, jeg skreg, for jeg var så bange for at vække børnene. Og den der lille bitte pudel der, den stod over døren og gøde, men børnene vågnede ikke, og det var jeg meget bekymret for, om børnene skulle vågne, og jeg vidste ikke rigtigt, hvad jeg skulle gøre, og så gik jeg rundt i huset, ikke så lang tid, kort tid, og så tænkte jeg, at der skete der jo ikke noget, du kom jo ikke til skade, men så kunne jeg alligevel ikke være alene, og så ringede jeg hjem til mor og far, og de kom jo fisene over gaden, og ringede, min far kom først, og det var sikkert, fordi jeg havde beden min mor, at ringe til politiet, for så kom politiet, jeg kan også godt huske, at de sådan afhørte mig, og de blev ved med at sige til mig, at jeg havde ikke frygt i øjnene, så det var nok ikke noget, der var sket. Det var nok en kæreste, der var gået for langt. Og det blev han ved med at sige til mig, at jeg skulle sige til, hvis det var en kæreste, der var gået for langt. Og det sagde han rigtig, rigtig mange gange. Og jeg tænkte, jamen jeg har jo, jo så i hovedet. Jeg er jo blevet slået i hovedet. Og jeg havde aldrig haft en kæreste på det tidspunkt. Så jeg, jeg tænkte, det er da utroligt. Men han blev ved med at sige, at der er ikke er frygt i dine øjne. Det kan ikke være et overfald, for der er ikke frygt i dine øjne. Jeg havde en rullekrav, en sådan en nærenfarved rullekrav, at krylgår ud fra at bluse på. Og på trods af det havde jeg store kvælermærker på halsen. Og han blev bare ved med at sige, at det er ikke sket. Det er en kæreste, der har været, der er gået for langt. Og det er okay, du kan bare sige, hvis det er sådan der, for vi bliver ikke sure. Til sidst, så, så, så må min mor og far have fået nok. Det har sikkert været min far, går jeg ud fra. Og så tog vi hjem. Så kom hun hjem. Så kommer amerikanerne hjem. Øh, og det var rigtig forfærdeligt, faktisk. Fordi han, kørte, han blev kørt tilbage til ambassaden, de havde chauffør på. Han blev kørt tilbage til ambassaden, fordi der var uro inden den amerikanske ambassade. Og hun skulle så være alene om natten. Og, og hun var jo dybt chokeret, øh, da hun kom ind. Og, 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 og så gik jeg sammen med min mor og far og fik at vide, at jeg skulle møde lørdag morgen hos embedslægen. Og så ville de så blive afhøre hende. Og så kom jeg så bare hjem til min morfar og, og, og sov inde i dobbelsenken, for jeg kunne ikke være alene. Jeg kan huske, jeg var bange. Jeg var utryg, og jeg græd. Det kan jeg huske. Og der var ingen tvivl om, at jeg ikke kunne sove på mit eget værelse. Altså, det var morfar ikke tvivl om. Så jeg sov inde hos, hos dem, indtil min far gik ind og sov på mit værelse. Og så var jeg til embedslægen dagen efter, og han sagde bare, at han kunne godt se, at jeg, jeg havde været udsat for vold, men han kunne ikke se, om jeg var blevet voldtaget, fordi jomfruen var forsvundet. Og den kunne være, det, det kunne være sket hvornår som helst. Jeg... Han kunne godt se, at jeg havde været udsat for, for vold. Og så måtte min mor køre mig til politiet, og så blev jeg afhørt igen og igen. Og han blev ved med at sige, at det var helt okay, hvis jeg sagde, det var en kæreste. Der stod jo i papirerne, at jeg havde ikke frygt i øjnene. Og så på et tidspunkt, jeg blev bare ved med at sige, jamen det er rigtigt. Og der kan jeg huske, at jeg tænkte, at nu siger jeg snart, at det var en kæreste, for nu gider jeg ikke mere, der er grænse for hvor længe jeg skal sidde her. Og så siger han så til, til min mor, om hun ikke ville være sød og forlade rummet. Og det gjorde min mor så, at det har jeg tænkt meget over efter, at det var rigtig fragt altså uforskammet, altså så skulle der jo have været en for børneværdet, altså, men efterlader jeg jo ikke nok, men det gjorde de, og jeg sad der alene, og så startede han forfra med, at det var hvad, hvor mange kærester jeg havde haft, og alt sådan noget, jeg havde altså aldrig haft en kæreste på det tidspunkt men i hvert fald så så, ja, så endte det jo med, at, at de optog rapport, og, og, og jeg kørte hjem igen, ikke? og så kan jeg kun huske at jeg har aldrig passet børn siden jo, altså, jo, men ikke alene. Jeg har aldrig passet børn alene, siden jeg har børn sammen med min storsøster og sådan noget, men ellers er jeg aldrig alene. Og, og så kan jeg huske, at jeg har altid i mange, 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 mange år haft meget... Jeg har jo ikke gået alene om aftenen. Et halvt år efter fik jeg faktisk min første kæreste. En, en, en meget sød skolekammerat, som passede meget på mig, og som jo så fik historien. Jeg kan ikke huske, at jeg var talt, men det må jeg jo have gjort. Og som aldrig nogensinde lød mig tage nogen steder alene, altså om aftenen, og altid kørte mig hjem og, og sådan noget. Jeg, jeg ved ikke, om der fandtes noget hjælp. Jeg ved notorisk, at jeg aldrig er blevet tilbudt noget hjælp. Aldrig. Altså, så jeg har jo egentlig aldrig talt forløbet igennem med nogen på noget tidspunkt. Jeg opdagede for nogle år siden, og vi taler 3-4 år siden, at ingen gang mine to søskende vidste, hvad der var sket. Der er aldrig blevet talt om det sådan. Altså, jeg kan ikke rendre, at jeg har siddet sammen med min mor og far og snakket om det. Jeg har sikkert fortalt dem, hvad der er sket. Det har jeg jo også hørt, at jeg har fortalt politiet. Men, men jeg kan ikke huske, at min mor og far har, har siddet med mig. Jeg ved, fordi vi kom til at snakke om det her for en 3-4-5 år siden, mine søs, to søskende og min mand og jeg, vi var på ferie sammen, og af en eller anden årsag kom vi til at tale om det, og så siger min lille søster, hvad skete der egentlig? Så siger jeg, det må I da vide. Nej, min mor og far havde aldrig fortalt dem, hvad der var sket. De havde fået at vide, at der var sket noget forfærdeligt, men de har aldrig fået at vide, hvad der var sket. Når jeg tænker tilbage, tror jeg, det er meget typisk min morfar. Vi taler ikke om problemerne, hvis, hvis, hvis det ikke er nødvendigt, altså hvis de ikke synes, det var nødvendigt. Og, og de sørgede bare for mig, og jeg blev kørt frem og tilbage, og sådan noget. Øh, øh, Men talt med mig, nej, det er der aldrig nogen, der har gjort. Så det jeg har talt om selve forløbet, har jeg vel egentlig kun talt. Jeg har sikkert talt med, min, med ham, min første kæreste, for han var meget sød ved mig. Øh, øh, og så har jeg også talt med min mand om det. Vores drenge ved det ikke. Øh, eller jo, både ja nej. De ved lidt, fordi der var lidt uro med en af vores sønders kæreste. Og hun anklagede ham for at slå, at han havde slået hende. Og der snakkede jeg med dem om, at det, det var, at han insisterede på, at han ikke havde slået hende. Øh, men hvis jeg siger det, jeg vil sige til en ting. Der er mange ting, jeg kan tilgive. Men lige præcis voldtægt, det, det får jeg mig nok aldrig til at tilgive. Så altså, altså, øh, øh, og der må jeg jo så sige, til dem, for jeg er blevet overfaldet som barn. Så det vil jeg have meget svært ved at kunne forstå. Og vil have meget. Det, det tror jeg ikke, jeg kan tilgive. Man har aldrig kun røre mig på halsen. Jeg havde et barn engang, hvor jeg arbejdede på børneinstitution, øh, som var sådan øh, øh, et en hemmel, meget kærlig pige, også en meget stor pige, og hun har været 10-12 år. Og hun havde det altid med at hoppe op. Og jeg kan huske, at hun altid gerne ville kramme. Og man, man kan ikke røre mig på halsen. Ja, det kan man godt i dag, men, men, men det er relativt nyt faktisk. Jeg måtte sige til min leder, at hvis hun hopper op på mig bagfra, så er jeg bange for at slå hende. Og, sagde, og der sagde min leder, det må du ikke. Så jeg han, det ved jeg godt, jeg ikke må. Men nu fortæller jeg det, og så fortæller jeg hvorfor. Hun siger, du må stadigvæk ikke, så siger jeg, nej, jeg ved det godt, men, men vi, jeg må jo prøve at finde en strategi, så hun aldrig kan komme til mig bagfra. Øhm, men, men, men der så har siddet sådan nogle, nogle ting i mig, som jeg egentlig aldrig har, jeg bare har lært at leve med, og vel selv fundet nogle strategier. Min mand har aldrig kunnet røre mig på halsen. Det kan han godt i dag, men det har taget rigtig, rigtig, rigtig mange år. Et år efter, var jeg stadigvæk så bange, jeg besluttede mig for at klippe mit lange hår. Jeg havde sådan et langt hår, som alle andre havde dengang, jeg var 14-15 år. Og der gik jeg til forsøgeren at blive klippet alt mit lange hår af, for jeg var så bange for, at han kunne kendkende mig. Og mange år efter, altså vi tæller, altså vi tæller nok... 20-25 år efter, havde jeg svært ved at gå om aftenen alene. Det gjorde jeg ikke, hvis jeg kunne blive fri. Altså, min veninde fulgte mig over til bilen. Og, og at vi fik faktisk bil af den årsag, fordi at jeg stod op på værlige stationer, og så var der en mand, der henvendte sig til mig. Og så begyndte jeg at løbe. Altså, det, det, sådan noget, det kunne jeg ikke. Og så sagde min mand, nu tror jeg... At jeg havde var på vej hjem fra en aftenvagt, så sagde min mand, nu tror jeg, at vi skal gå bil. Når folk henvendte sig til mig i mørket, så, så, og det, det var jo ikke sikkert, det ville noget ondt, det ville måske bare spørge om, hvad klokken var. Det, var det, det kunne jeg ikke leve med. Altså, det er sådan set nok den værste følge, jeg har haft, kan man sige. Det er den der skræk for, når andre mennesker henvendte sig til mig om aftenen. Der er der ikke gået en dag, hvor sangen ikke er gået igennem hovedet på mig. Alle årene er den gået igennem hovedet på mig uden sådan en efter eftertanke, at, at jeg var heldig, eller at jeg var uheldig, eller hvad fanden blev han så enagtig. Men den løb altid igennem hovedet på mig. Øh, og, og, og det vil jeg skyde på, den har gjort i de første 30 år, altså dagligt. Og hvorfor ved jeg ikke. Men jeg kunne forestille mig, at hvis, man havde, hvis jeg havde haft den mulighed for ligesom at få noget hjælp til at bearbejde, at det måske ikke havde, havde ligget der så længe, og, og så måske kun var poppet fordi det, det, det forsvinder jo aldrig men så var det måske kun poppet frem i så mange sammenhæng som når, når jeg skal tale med vores søn om det eller sådan noget, eller noget tilsvarm, Altså hvorfor popper det frem hele tiden eller hver dag det, det, det synes jeg er mærkeligt og det tror jeg ville have hjulpet hvis jeg havde fået noget hjælp altså jeg bliver meget vred når jeg læser om, om voldtægter og jeg bliver meget meget vred når jeg læser, at der, der er piger, som anmelder voldtægt, og det så viser sig, at der ikke er voldtægt, så bliver jeg rasende. Jeg bliver kogende rasende. Jeg bliver meget vred, når, hvis jeg op, læser, at politiet ikke opfører sig ordentligt. Fordi det er noget af det, jeg kan huske som det sværeste. At de der mænd, de ikke stolede på mig, og, og forsøgte at tale mig fra det. Det synes jeg var... Altså, det, det, det kan jeg huske, jeg var meget, meget vred over. Og det er, det er jeg faktisk stadigvæk. Altså, hvis, jeg, hvis jeg sådan tænker på det, så er det det, der hisser mig op, at man ikke stolede på mig. Det, det forsvinder det, det for sgu nok aldrig. Altså, og, og, og jeg tænker på, hvor er det godt i dag, at der er så mange andre muligheder. Og, og jeg tænker på, der vil vel aldrig være nogen forældre, der lader deres barn sidde alene med sådan en, en, en betjent. Og, og jeg ved jo, at der er selvhjælpsgrupper, og jeg ved, at, at at der er alle mulige øh, forhold i dag. Øhm, og jeg mener også, at, at alle voldtægter og overfald skal anmeldes, øhm, men jeg ved på den anden side også godt, hvad de piger skal igennem. Og, og det i sig selv er jo et helvede. Så jeg kan også sagtens forstå, hvis man ikke overgår det. Altså, det, det er jeg nok nødt til at sige, det kan jeg godt forstå. Men jeg må bare sige, jeg tror ikke, de får det godt med det. Det, det tror jeg ikke. Jeg tror, man er nødt til at skal anmelde det, men jeg kan godt forstå, hvis man synes, det er for svært. Altså oplevelsen af at anmelde det kan være næsten så slemt som selve, som selve overfaldet, hvis, hvis man ikke møder forståelse. Og der håber jeg da i dag, at man så, så mange, mange år senere, og det tror jeg også, man er så mange år senere, er bedre til at håndtere det, end, end videre politik var. Politiet har jo kommet flere gange sådan uden forvarsel og sagt, kan du ikke lige være sød at kigge i de her forbryderalbum? Og så skulle jeg bare kigge på en masse billeder af nogle mænd, for om jeg lige kunne identificere ham. Det kunne jeg jo ikke forandre ud af Nylundstrøm overhovedet. Jeg kunne forandre ikke se, hvordan manden så ud. Og det, det har jeg været sådan lidt irriteret over, jeg kunne, det var jeg lidt vred over her, jeg synes det var uforskammet. Ikke? Altså, og jeg tror egentlig også, at, at jeg var nok lidt vred på politiet generelt, fordi de troede jo stadig ikke på mig, og for eksempel fik de jo aldrig afleveret mit tøj tilbage, før min far ringede og sagde, altså det, det var jo ikke i orden, at man måtte jo aflevere mine ting. Nå jamen, det havde de sådan set ikke lige tænkt på. Men der var i hvert fald gået et par år, fordi det, var des, det må have været i ja, 7. klasse, og det, så i tre år efter havde man ikke fundet ham endnu, fordi jeg, det var mens jeg læste til de kom for sidste gang, og jeg skulle se på billeder. Og så pludselig en dag, så fik vi at vide alligevel, at nu havde de fanget ham. Øh, øh, og det viste sig, at han havde, han havde flere forhold af samme slags. Altså, jeg var jo en meget, en meget stabil pige, altså en meget stabil barndom. Altså, når jeg selv skal over det, så tænker jeg, at det var nok mit held, at, 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 at jeg havde en meget, meget ballast øh, hjemmefra. Jeg tænker ikke, jeg kunne gøre så meget. Altså, jo, jeg kunne måske nok have, have spurgt min mor Jeg kunne måske også have spurgt noget hjælp. Jeg husker det ikke, som det var noget, der, der sådan lå i mig, jeg tænkte, at jeg behøver noget hjælp. Altså, jeg tror egentlig bare, jeg opfattede, at jeg behøvede tryghed. At jeg behøvede, at der var ikke nogen, der forlangte, at jeg slukkede lyset om aftenen, og, og at, at det var helt okay, at min far kom og hentede mig, hvis jeg havde været et eller andet sted, eller at jeg aldrig kørte alene hjem for spejder eller sådan noget. Ikke? Altså, øh, jeg tror, at de for mig var det nok det vigtigste, at, at der blev passet på mig. Og jeg følte jo, at min morfar passede på mig. Det ville ikke være kommet naturligt til mig at sagt, kan jeg få lov at snakke med en psykolog? Det, 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 den tanke tror jeg aldrig nogensinde, jeg har tænkt. Jo, den har jeg tænkt for, i mit voksne liv, men ikke mindst det stod på. Der tænkte jeg ikke sådan overhovedet. Der ville jeg bare rigtig gerne være tryg. Og det var jeg. Altså, min morfar passede på mig. Og det gjorde min kæreste også. Jeg synes, det er vigtigt at, være, at tale om det med de mennesker, man stoler på. Fordi det er en, det er en, meget, det er en meget modbydelig oplevelse. Og, og, og man skal kunne stole på de mennesker, man, skal, man, man taler med. Så, så tale om det øh, øh, og acceptere. Ja, man kan ikke acceptere, at det er sket for en. Det, det kan man ikke, men man... man, man men man er nok nødt til på en eller anden måde at, at finde en måde at leve med det på. Men det, det kan man jo ikke gøre lige med det samme. Det var lang tid før, man kan finde en måde at leve med det på. Men man må give sig selv lov til at være vred og være ked af det. Og, og, og føle alt det, man føler. Fordi der er jo ingen, altså, man er jo altid uskyldig, når man bliver voldtaget. Altså man er aldrig skyldig i voldtægt. Aldrig. Og, og man må aldrig påtage sig skyldig. Det kan godt være, at, at, at idioten står og siger, at du laver op til det. Fanden man nej. Altså, man, man kan aldrig være skyldig. Og det, det tænker jeg, er rigtig, rigtig vigtigt. Og der, der var jeg jo så ung, at jeg har aldrig haft den tanke, at jeg var skyldig. Altså, men jeg kan jo sagtens, når man læser om voldtægter på Roskilde Festivalen, eller voldtægter på vej hjem fra den glade aften i byen, det er mig aldrig pigens skyld. Aldrig. Og jeg ved godt, at der er nogen, der siger, jamen når de klæder sig sådan, at nu man, man skulle tage sig sammen, altså det, det, det er jo noget vrøvl, men jeg tror, der er nogen, jeg vil ikke afvise, at der er nogen, der, der, øh, og jeg heller ikke afvise, at der er nogen kvinder, der tænker sådan, at man laver selv op til det, men, men, men husk det, det er ikke tilfældet, det, det er aldrig okay, det er dit helle, det er, at der er det er begået mod dig, altså, og, og det er vigtigt at stå fast på. Selvfølgelig kommer man over det, at på en eller anden måde, øh, man pakker det sammen og lægger det i et hjørne øh, og siger, at det er livsbagage. Ikke? Øh, og det må jo i sig selv også, som, som en, der, der, skal, der skal videre være, være en lettelse at se, at man kan godt få et ordentligt liv. Øh, det kan man godt. Øh, I tilfælde, der ligner mit, så kommer man igennem det. Det skal man nok komme. Det tager bare, det tid det tager, og så må man have, få det hjælp, man kan, Øh, og det er man nødt til, og det, det, det bør man tage imod, hvis, hvis man får det tilbudt.